Willkommen zu einer neuen Folge von The Social Saddle. Heute habe ich Christina Seher von Sehr wie viel zu Gast. Sie ist eine Expertin in der ganzheitlichen Beratung und Betreuung von Social Media Kampagnen. Christina hat das nötige Verständnis für alle Teilbereiche in der Social Media Bubble, sei es Content, Performance Marketing oder auch die Entwicklung eines Konzepts. Sie hat sich ganz bewusst für die Reitsportbranche entschieden und betreut derzeit große Kunden wie Ecor, das Magazin, Turnier der Sieger, Equest oder auch die Spurger Creator Days. Wieso genau die Reitsportbranche und was sie an der Branche so schätzt, aber auch wie sie den Status Quo in Bezug auf das Online-Marketing im Reitsport derzeit einschätzt, verrät sie uns heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge und würde mich sehr über Feedback zum Podcast freuen. Alle Infos zu Christina und mir findet ihr noch einmal in den Show Notes. The Social Saddle alles rund um Social Media Marketing und Erfolgsgeschichten im Reitsport. Ein Podcast von Sina Giebel. Hallo liebe Christina, schön, dass du heute bei The Social Saddle bist. Hi Sina. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du schon wusstest, aber du warst mit unter anderem die Inspiration für diesen Podcast. Nein, das wusste ich tatsächlich nicht. Ja. Das hast du mir auch vorher nicht gesagt, bevor wir jetzt aufnehmen. Erklär mal inwiefern. Wir kommen da später nochmal zu, aber ich habe es schon in der ersten Folge einmal kurz gesagt, dass die Creator Days auf jeden Fall eine Inspiration waren, weil ich das Gefühl hatte, dass wir in der Reitsportbranche noch ziemlich viel Potenzial haben. Und ich glaube, dass dieser Podcast vielleicht ein bisschen dazu beitragen könnte. Das freut mich sehr, also dass ich da ein kleines bisschen schon meinen Teil leisten konnte in dem Sinne, dass wir da vielleicht mit dem Event einen Impuls gegeben haben. Freut mich, ehrt mich, vielen Dank. Mich freut es, dass du vor allem heute Gast hier bist und wir auch noch mal ein bisschen mehr über die Creator Days oder generell dein Unternehmen sprechen können. Aber bevor wir mit dem Business-Themen starten, mhm. die erste Frage und zwar wenn es ab heute nur noch eine App geben würde, die du nutzen dürftest, <lacht> welche wäre das? Puh, nur noch eine App, das ist richtig schwierig. Ich glaube, da wäre ich im Zwiespalt. Aus beruflicher Sicht, also wenn es um das Thema Social Media für meine Kunden und Kunden geht, glaube ich, bin ich selber doch noch ein Instagram-Fangirl. Also da kann ich noch nicht ganz die Finger davon lassen, wenn es so um Social Networks geht. Rein privater Natur müsste ich WhatsApp antworten weil ich glaube, ich könnte ganz, ganz viele Kontakte auch zu Freunden und ja einfach tollen Kolleginnen gar nicht halten ohne WhatsApp. Also ein Zwiespalt. Es wäre die Frage, ob privat oder beruflich. Ja, ich kann mich nicht ganz entscheiden. Cool. Genau, aber du unterstützt ja Firmen im Bereich Content und Performance Marketing, aber vor allem erstellst du auch Konzepte für eben Unternehmen im Hinblick auf ganzheitliches Marketing. Hast du dich ganz bewusst für die Nische Reitsport entschieden? Ja, mittlerweile habe ich sogar das Thema Performance ein bisschen losgelassen, weil es mich gar nicht so erfüllt. Ich bin froh, wenn andere das machen, die sich darauf spezialisieren. Also es geht schon sehr in Richtung Content, konzeptionelle Unterstützung, kreative Impulse. Auch Influencer-Marketing gehört ein bisschen mit rein für mich, aber immer von Unternehmensseite. Also ich bin dein Gegenstück sozusagen. <lacht> Und tatsächlich ist das eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, nur noch in den Pferdesport zu gehen, denn als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich am Anfang auch noch Kunden aus anderen Branchen und Segmenten mitbetreut, einfach weil man so zu Beginn der Selbstständigkeit natürlich auch versucht, einfach gut durch die Zeit zu kommen und sich erstmal recht breit aufzustellen. Da kam eine Pandemie, auch da versucht man sich möglichst divers aufzustellen. Ich habe aber doch mit der Zeit gemerkt, dass Pferdesport einfach das ist, wo ich wirklich mit Herzblut dabei bin. Und dass ich da mit einer ganz anderen Leidenschaft nochmal dran gehe, weil ich einfach Pferdemädchen bin durch und durch. 
Und ja, mittlerweile mache ich ganz bewusst nur noch das, nur noch Kunden, die mit dem Thema Pferd zu tun haben. Was schätzt du besonders an der Reitsportbranche? Ich glaube, ich habe das irgendwo einfach schon in die Wiege gelegt bekommen. Ich komme aus einer richtig klassischen Reiterfamilie. Mein Vater war lange Berufsreiter. Dementsprechend konnte ich mich ohnehin von dem Thema nie ganz lossagen. Aber ich schätze auch heute noch ganz, ganz viel daran. Ich finde, nach wie vor ist Pferdesport eine Branche, die wir nicht eins zu eins mit anderen Branchen vergleichen können. Es gibt immer noch gewisse Alleinstellungsmerkmale. Zum einen ist es so, dass es eine wahnsinnig emotionale Branche ist. Das ganze Thema Pferd ist unglaublich emotional. Dann ist es immer noch so, dass der ganze Markt ein Stück weit anders tickt als in vielen anderen Branchen. Ich glaube, wir sind immer noch etwas... Ja, traditionsgeprägter, sicherlich auch noch nicht ganz so digitalisiert <lacht> ja. wie viele andere Branchen. Aber auch das finde ich spannend, weil dadurch haben wir auch noch viele spannende Möglichkeiten, die wir jetzt angehen können. Und natürlich am Ende immer das große Thema Pferd. Ne? Also das ist einfach ja was, was uns alle verbindet, diese Liebe zum Pferd. Und dieser ganze Mikrokosmos, der dahinter steht, das weiß, glaube ich, jeder, der in dieser Welt selber zu Hause ist, was für ein besonderes Gefühl das einfach ist, wenn man auf Events auch ist, wenn man diese Menschen sieht, die man kennt, die alle die gleiche Leidenschaft irgendwo teilen. Und ich glaube, davon bin ich nie ganz losgekommen von dieser Bubble. Ich persönlich liebe das auch, dass wir immer, wenn wir irgendwo auf einem Event sind, habe ich das Gefühl, alle sind direkt auf einer Wellenlänge. Mhm. Einfach, weil wir alle die Liebe zum Pferd teilen und das uns irgendwie, so unterschiedlich wie wir vielleicht auch sind, alle auf eine Wellenlinie bringt immer. Absolut. Und man hat irgendwie immer ein Thema, worüber man reden kann, weil jeder redet gerne über sein Pferd. <lacht> Definitiv. Und ich finde das so spannend, dass ich zum Beispiel, als ich selber jugendlich war, immer dachte, wenn ich mit dem Thema Pferd arbeiten möchte, müsste ich eigentlich Berufsreiterin werden. Dafür fehlte mir aber schon das Talent. Also es hätte nie geklappt. Hättest du das denn machen wollen würden? Weil das ist natürlich auch, finde ich, gerade Berufsreiter echt nochmal ein tougher Job. Nee, ich glaube, ich wusste als Teenie dann schon irgendwann, das ist nicht mein Weg. Und ich bin auch heute... Absolut der Meinung, das wäre niemals mein Weg geworden. Bin froh, dass ich das nicht machen muss. Aber ich finde das so spannend, dass mittlerweile, du sagst dir selber, ne, wie das ist, so auf Events zu sein, dass man merkt, es gibt so viele Möglichkeiten, in dieser Branche beruflich Fuß zu fassen. Und ich habe mittlerweile, wir teilen ja teilweise das Netzwerk, wir haben ja viele gemeinsame Bekannte. Und ich finde das so großartig, dann zu sehen, wie viele auch junge Frauen es gibt, die sich da professionalisieren, die in dieser Branche irgendwo ihren Beruf gefunden haben und teilweise jetzt gerade ihren Beruf selber gestalten. Ne? Oh, das ja. sind ja Berufe, die jetzt gerade auch im Werden sind. Und mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten in dieser Branche, beruflich erfolgreich zu sein. Das finde ich super cool, einfach ein Teil davon zu sein, wie sich das gerade entwickelt. Auf jeden Fall. Vielleicht auch so ein bisschen in Hinblick für die, die es nicht wissen. Christina hat auch einen kleinen Sohn. Und ich glaube auch gerade so, man denkt vielleicht oh, im Reitsport gerade Kinder bekommen. Man sieht das ja auch immer wieder bei Sportlern, dass das gerade eine Riesenherausforderung ist mit der Startgenehmigung. Ich denke, viele von euch haben das mitbekommen, gerade bei Jessica von Bredo werndel oder auch Janne Friederike Meyer-Zimmermann. Lässt sich dein Job doch teilweise, wir haben vorhin privat kurz schon drüber mhm. gesprochen, relativ gut auch mit Kind vereinbaren. Und viele zeigen auch enormes Verständnis dafür, oder? Ja. Ich glaube schon, diese Vereinbarkeit funktioniert bei mir deswegen so gut, weil ich auch einen Partner habe, der das möglich macht. Ähm, Ricardo, mein Partner und Leos Papa, also der Papa von unserem kleinen Sohn, ist selber auch selbstständig. Teilweise machen wir sogar gemeinsam Projekte, weil er Websites baut, Apps entwickelt, Designs konzeptioniert und so weiter. Das heißt, das ergänzt sich. Das macht alles natürlich erstmal leichter, dass wir beide selbstständig sind und uns sehr flexibel die Zeit einteilen können. Ich glaube aber auch, genau wie du sagst, dass auch diese Branche 
es mir teilweise leichter macht, als es mir andere Branchen machen würden. Ich habe beispielsweise Leo, als er noch sehr klein war, manchmal in der Trage mitgenommen zu Kundenterminen, zu Turnieren, die ich irgendwie begleitet habe oder ne, also für, für eine Berufsreiterin zum Beispiel. Und ich habe immer nur Wertschätzung erlebt. Also nie war das irgendwie ein Hindernis für die Leute. Nicht nur haben die das absolut respektiert, dass ich so meinen Job gemacht habe, sondern die haben auch gleichzeitig nie mein Muttersein in Frage gestellt und gesagt, hä, wieso bringst du dein Kind mit, was, was soll das? Sondern ich habe eigentlich sehr viel Wertschätzung und ganz nette Worte von Seiten meiner Kundinnen und Kunden erlebt, ja. Richtig schön. Aber wenn du jetzt mal an den Reitsport denkst, welche Herausforderungen siehst du derzeit, wenn du an Online-Marketing denkst? Das ist ja gar nicht nur eine. <lacht> Schieß mal los. <lacht> Puh, Herausforderungen im Reitsport, wenn es um Online-Marketing geht. Okay, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt viele Herausforderungen, witzigerweise ist aber jede Herausforderung wirklich auch eine Chance. Und das nicht so im abgegriffenen Sinn, sondern da lässt sich halt unglaublich viel draus machen, weil wir im Reitsport noch ganz viel Potenzial haben. Wir haben noch ganz viel Luft nach oben, glaube ich. Zum einen ist es ja erstmal so, dass wir, soweit es um Online-Marketing im Pferdesport geht, noch gar nicht so breit und weit aufgestellt sind wie in vielen anderen Branchen. Also wir haben einfach immer noch Möglichkeiten, neue Potenziale zu erschließen. Es gibt immer noch ganz, ganz viele Unternehmen im Pferdesport, die haben ihre eigene Marke noch gar nicht richtig definiert. Die haben sich noch nie an das Thema Influencer-Marketing herangewagt. Die haben immer noch eine Webseite, die 15 Jahre alt ist. Oder auch gar keine Webseite. Oder auch gar keine Webseite. <lacht> Da ist unglaublich viel Möglichkeit, erstmal noch neue Wege zu gehen und da auch neue Möglichkeiten zu entdecken und die für sich fruchtbar zu nutzen. Dann ist es aber auch gleichzeitig so, dass nicht nur, wenn wir an das reine Online-Marketing denken, dass da halt noch viel Möglichkeiten sind, sondern eine große Herausforderung ist für mich immer auch noch, die Branche ist unglaublich traditionell geprägt. Also oft muss man noch ein Stück weit Aufklärungsarbeit leisten. Viele haben noch nicht erkannt, dass nicht nur der Weg dahin geht und sie das irgendwie machen müssen, sondern dass das auch wirklich eine tolle Chance bietet. Also ich glaube, das ist eine Herausforderung, den Leuten dieses Verständnis erstmal näher zu bringen dafür. Welche Möglichkeiten gibt es? Wo finde ich mich auch wieder? Was ist authentisch für mich? Also ich glaube, eine Herausforderung ist, da erstmal ins Gespräch zu kommen, ein Stück weit Angst zu nehmen, auch zu erklären, ja, wie jede Marke auch für sich selber einen Weg finden kann, der zu ihr passt. Und zuletzt würde ich natürlich noch sagen, haben wir die ganz große Herausforderung, dass es eben um das Thema Pferd geht. Also wir müssen uns ja mittlerweile einfach auch im Pferdesport der Frage stellen, wie steht der Pferdesport überhaupt da, wenn es um sein Image geht, um die Außendarstellung, die Kommunikation nach außen. Ich glaube, wir sind schon in der Umbruchphase gerade. Also wir müssen schon gerade gucken, wie auch die nicht reitende Gesellschaft gerade auf uns schaut und müssen uns dessen bewusst sein, dass wir da irgendwo in einen Diskurs müssen. Und ich glaube, das sind Themen, Ne, das ganze große Thema Tierwohl, Tierschutz, das sind ja Themen, die kannst du auch im Online-Marketing nicht komplett ausblenden, weil wir irgendwo eine Verantwortung tragen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Waren diese Herausforderungen auch ein Grund für dich, die Creator Days ins Leben zu rufen? Ja, sicherlich, ganz bestimmt. Ich würde aber sogar noch viel positiver sagen, ich glaube, es war einfach auch die Lust darauf, Menschen zusammenzubringen und zu diesen Themen ins Gespräch zu bringen. Doch, definitiv. Wobei die Creator Days witzigerweise gar nicht meine Idee waren. Tatsächlich, nee. nein. Von wem kam die Idee? Dr. Maria Netter, Messedirektorin der Spoger Horse. Für alle, die zuhören und das Ganze vielleicht noch nicht kennen, die Spoger Horse ist eine B2B-Leitmesse der Pferdebranche. Das heißt, anders als bei der Equitana, die eine B2C-Ausrichtung hat, also für die Endkundinnen und Kunden ist, ist die Spogerhaus im Grunde eine Messe erstmal, wo die Hersteller zusammenkommen, sich über Trends austauschen, Branchen, News, ne? also es ist, hat viel mit Vernetzung zu tun irgendwo. Und 
mit der Spogehaus hatte ich schon mal zu tun, war da schon mal ein bisschen auch beratend tätig und wir kannten uns einfach und dann kam Maria auf mich zu und hat gesagt, hey, schon seit Jahren sind Influencerinnen und Influencer da bei der, auf der Spogehaus, aber wir bieten ja eigentlich gar keinen richtigen Mehrwert, es gibt keine Agenda für die. Wie wäre es denn, wenn wir ein Event für Equestrian Influencer ins Leben rufen? Also es war Marias Idee. Cool. Ich glaube, auch viele unterschätzen dieses Event und wissen gar nicht, was so richtig dahinter steckt. So eine Konferenz, es ist ja schon eine Art von Konferenz, kann man auf jeden Fall sagen. Und dieses Jahr war es auch nochmal viel, viel größer als letztes Jahr. Also die Creator Days haben jetzt zweimal stattgefunden. Vielleicht magst du einmal so einen kurzen Einblick geben, wie ihr gestartet habt und was so eine Konferenz überhaupt an Planungsaufwand mit sich bringt. Weil mittlerweile machst du das ja auch nicht alleine, sondern du hast ja ein ganzes Team auch. Wie habt ihr gestartet und was sind so die größten Fokusthemen bei eurer Arbeitsteilung, sage ich mal? Also man muss vielleicht dazu sagen, das Event hat sich ja entwickelt, wie du schon angedeutet hast. Am Anfang war es ein eintägiges Event. Die Zielgruppe waren Equestrian Influencer und wir wollten für die eine Weiterbildungs- und Vernetzungsmöglichkeit schaffen. Jetzt, als es zum zweiten Mal stattfand, im vergangenen Februar, haben wir das ein bisschen weiter gedacht, auch noch weiter als die ursprüngliche Idee, weil ich selber, das war dann wiederum mein Impuls, gesagt habe, eigentlich möchte ich das größer denken und ich möchte mehr Menschen die Möglichkeit geben, da zu diesem Thema zusammenzukommen. Also ist es mittlerweile, wie du schon sagst, eine Konferenz rund um die Themen Social Media Marketing und Influencer Marketing im Pferdesport. Und da hatten wir jetzt eigentlich eine recht gemischte Zielgruppe. Da waren Influencer dabei, aber auch Marketingmanager von Firmen, teilweise auch Geschäftsführende, Interessierte, die sich ein Ticket gekauft haben. Wir hatten Selbstständige, Hufbearbeiter, Sattler, also recht divers. Sponsoren, das waren einige Absolut, Sponsoring-Brands, ja. Also diesmal war es breiter aufgestellt und mit all diesen Menschen sind wir wieder bei Keynotes, Vorträgen und so weiter ins Gespräch gekommen rund um diese Themen. Planungsaufwand ist enorm. Also ich bin da mal ganz ehrlich, das war das erste Mal, dass ich selber ein Event gemacht habe bei den ersten Creator Days. Ich hatte da keine Erfahrung, ich musste mich da selber rantasten und dafür war glücklicherweise immer Maria in meinem Rücken und hat mich da ein bisschen unterstützt, wenn ich Fragen habe und macht das auch nach wie vor. Also die ist eine sehr große Unterstützung. Ich müsste jetzt selber überlegen, wo man da eigentlich anfängt. Man fängt natürlich dabei an, erstmal an die Konzeption zu gehen und sich zu überlegen, was für ein Event wollen wir hier machen, für wen ist das gedacht. Welche Inhalte könnten einen Mehrwert bieten? Und dann irgendwann kommt man zur Programmplanung und überlegt sich, wie kann ein Ablauf aussehen? Denn in meinem Fall war es so, ich musste schon erst ein Konzept haben, wie dieses Event aussehen wird, um Sponsoren zu akquirieren. Wollte ich gerade sagen, das ist doch wahrscheinlich auch, dass man in seiner Vision ein riesen Rahmenprogramm hat und sich dann aber auch ein bisschen denkt, wie finanziere ich das? Denn die größte Frage ist wahrscheinlich, was kostet sowas? <lacht> Also wir haben natürlich eine Zusammenarbeit, also die Spurgerhaus und ich kommen da zusammen, um dieses Event zu leisten, heißt auch die Spurgerhaus tut da natürlich einen wichtigen Teil, geben uns die Infrastruktur und den Rahmen vor, unterstützen auch mit Technik und so weiter, aber es gibt auch immer noch viele Bereiche des Events, für die ich zuständig bin und um da mal ganz transparent zu sprechen, mich selber haben die letzten Creator Days, also die zweite Auflage dieses Events, rund 35.000 Euro gekostet. Also gilt es, diese Summe mit Sponsoren gegenzufinanzieren. Denn bisher sind die Creator Days eine schwarze Null. Also das heißt, man verdient da nicht wirklich Geld, sondern es ist ein Passion Project. Ne? Also dieses Event wird durchgeführt, weil es ein, ein Event in unserer Branche in dieser Ausrichtung noch nicht gab in genau dieser Form. Es gibt ähnliche Veranstaltungen, aber nicht genau so etwas. Und ich glaube, da war einfach der Antrieb. Ich habe mir ein Event gewünscht, auf das ich selber gehen wollte. Und das gab es nicht in der Form. Und dann habe ich es selber gemacht. 
Und die Sponsoren haben uns großartig geholfen und wir haben es so geschafft, das gegenzufinanzieren. Wunderbar, das hätten wir wirklich ohne die Sponsoring-Brands niemals geschafft. Und natürlich ohne die große Unterstützung der Spurger Haus. Ja, aber dementsprechend braucht man erstmal ein genaues Konzept, um das im Grunde pitchen zu können. Ne? Und muss ich überlegen, was für Pakete kann ich anbieten für meine Sponsoren? Wie kann ich das Event für die attraktiv machen? Wie kann ich denen Mehrwert bieten, um eben keine schlaflosen Nächte haben zu müssen? Denn sonst hätte ich es ja selber tragen müssen. Und dann eigentlich so im selben Zug, parallel läuft das natürlich auch, dass man, ja, dass man anfängt, ein bisschen ins Marketing zu gehen, schon mal zu erklären, auch online, was ist das für ein Event, damit Leute darauf aufmerksam werden. Also das passiert dann alles parallel irgendwo. Man kann das nicht hintereinander schalten sauber, sondern viel muss gleichzeitig laufen. Die Programmplanung muss Formen annehmen. Es ist sinnvoll, wenn man früh die ersten Speaker hat, die man announcen kann, um auch wieder natürlich aufmerksam zu machen. Im Grunde erfordert das Event vor allem unglaublich viel Kommunikationsarbeit, unglaublich viel. Das ist natürlich auch dadurch bedingt, dass ein solches Event in der Pferdebranche man noch nicht so richtig kannte. Also wir mussten speziell vor dem ersten Event sehr viel Erklärarbeit leisten. Das heißt, es gibt einfach unglaublich viele E-Mails. Ich glaube, ich habe es diesmal erzählt bei der Opening Keynote, wie viele E-Mails ich so hatte. Heißt, allein in meinem, ich kann mich noch erinnern an die Zahl, was die Planung betrifft für die zweiten Creator Days, habe ich danach in meinem E-Mail-Postfach geguckt und ich hatte 1490 E-Mails, die ich in der Zeit geschickt bekommen habe bezüglich dieses Events. Und das ist eine ganze Menge. Denn das sind Kontakte mit Influencern, mit Gästen, die Fragen haben, mit den Speakern natürlich. Da muss sehr viel geplant werden mit Catering, mit Technik mit dem eigenen Team. Ne? Also es ist unglaublich viel Kommunikationsarbeit in erster Linie. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mein Empfinden war es auch so, dass 2022 die Creator Days noch gar nicht so einen großen Anklang gefunden haben. Einfach, weil es auch so erklärungsbedürftig war. Alle waren super vorsichtig. Manche dachten so, ach, was ist das denn jetzt? Soll man da hingehen? Soll man das nicht machen? Wohingegen 2023 für mein Empfinden auch die Diskussionsrunden viel angeregter waren. Die Leute haben mehr mitgemacht. Die Leute hatten wirklich Wissenshunger und wollten sich weiterbilden, hatten richtig Bock drauf. Die Leute haben Notizen sich geschrieben, haben danach wirklich nochmal Rücksprache mit den Speakern gehalten. Was, denkst du, ist in dem letzten Jahr passiert? Ich glaube, das sind mehrere Entwicklungen, die das so begünstigt haben. Zum einen ist unsere Branche gerade extrem im Wandel und auch schon ein halbes Jahr kann da einen großen Unterschied machen, wie viele Brands gerade die Wichtigkeit des Themas erkennen. Dann ist es so, dass es natürlich geholfen hat, dass das Event schon mal stattgefunden hat. Heißt, wir hatten diesmal auch fürs Marketing, für den Kontakt mit Sponsoring-Brands, wir hatten auf einmal Fotomaterial. Wir konnten zeigen, wie dieses Event aussieht. Das hat geholfen. Und es gab natürlich einfach schon viele Menschen, die beim ersten Mal da waren. Da war es ja noch viel kleiner, das Event. Wir hatten beim ersten Mal tagsüber so 70 Leute, glaube ich, da. Jetzt beim zweiten Mal 180 tagsüber und abends immer noch mal 70, 80, 90 Leute mehr. Und es waren einfach schon einige Leute da beim ersten Mal, die das Ganze dann doch aber gut genug fanden, um schon darüber zu berichten und zu erzählen. Und wir hatten auch ziemlich viele kostenfreie Story Placements tatsächlich. Also viele auch Influencer haben diesmal schon vor dem zweiten Event dann in ihren Stories geteilt, dass sie kommen werden, dass sie dabei sein werden. Das führte dann zu so einem gewissen Buzz auf den, auf den Socials, ne, dass auf einmal das ganze Thema wurde. Ich glaube einfach, im Pferdesport brauchen Dinge manchmal ein bisschen länger als in anderen Branchen. Und die Skepsis ist riesig, wenn was ganz Neues um die Ecke kommt. Und viele waren sehr skeptisch, als wir das das erste Mal gemacht haben und haben dann aber gemerkt, auch wenn es noch ausbaufähig war, dass da irgendwie Herzblut drin steckt und dass das Potenzial hat. Und das hat uns jetzt, glaube ich, beim zweiten Mal sehr in die Karten gespielt. Was war denn dein Lieblingsthema auf den Creator Days? Was so Keynotes und so weiter betrifft. Wir haben ja versucht, einen Mix zu schaffen. Ein Mix aus Speakern, die selber aus dieser Branche kommen 
und von Speakern und Speakerinnen, die quasi nicht branchennativ sind, sondern von außen Impulse reinbringen können. Ich persönlich glaube wirklich, mein Favorit, meine Favoritin war Alina Ludwig. Mhm. Auch, weil ich mir damit selber einen Wunsch erfüllt habe, weil ich ja sehr begeistert bin von ihrer Arbeit, von ihrem Podcast, von dem, was sie so tut. Also war es für mich schon ein toller Moment, als ich sie buchen konnte für diese Veranstaltung. Sie hat das auch unglaublich toll gemacht und wirklich schöne neue Impulse mitgebracht. Aber ich fand auch, ich muss wirklich sagen, das ist auch nicht einfach ein leeres Lob, sondern völlig ernst gemeint, ausnahmslos, alle Speakerinnen und Speaker haben einen grandiosen Job gemacht bei dieser Veranstaltung. Die haben sich alle bestens vorbereitet, die haben ihre Themen sehr liebevoll erarbeitet, das toll vorgetragen. Wir hatten keine einzige Keynote, von der ich sagen würde, das hat nicht funktioniert. Jeder hat natürlich, also jeder im Publikum hat so seine Themen gefunden, die für ihn gepasst haben. Und sehr, sehr gut gefallen hat mir auch noch der Vortrag von einer gemeinsamen Bekannten, die wir haben, nämlich von Marlene Hamann, zusammen mit Josephine Carstens, die was zum Vertical-Video-Thema erzählt haben. Einfach, weil das natürlich gerade ein Thema ist, an dem man nicht vorbeikommt. Und das war für mich unglaublich schön, das mitzuerleben, weil beide Speakerinnen, also Josie und Marlene, sehr nervös waren vor diesem Vortrag, <lacht> sehr nervös. Aber dann einfach einen Bombenvortrag abgeliefert haben. Komplett. Und das hat auch das Publikum extrem begeistert. Und das ist dann auch für mich persönlich einfach total schön, wenn Branchenkolleginnen, die ich selber so schätze, dann da so abliefern. Das ist halt doppelt schön. Ich fand es auch vor allem vor Ort nochmal viel schöner, ich glaube, als für die Leute, die es auf Clip Horse gesehen haben, weil äh, die Konferenz wurde ja auch übertragen. Aber in diesem Saal, als die Videos abgespielt wurden, hatten die Leute Tränen in den Augen und Gänsehaut. Und ich glaube, das war waren die besten Videobeispiele, die man hätte bringen können, einfach nur. Ähm, für die, die es nicht gesehen haben, unter anderem hatte Marlene das Video gezeigt von Cassandra Orschel, die beim Derby gewonnen hat und die Emotionen waren einfach so stark. Also die waren einfach da, als es über die Lautsprecher, die Musik anging, haben die Leute schon Gänsehaut bekommen und Tränen in den Augen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch, was den Reitsport ausgezeichnet hat. Das war einfach perfekt. Wir alle konnten es nachvollziehen, wenn man mit seinem Pferd siegt und Cassandra hat ja das Pferd auch schon ewig, also die kennen sich ja auch wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, das war einfach, das hat so nahbar für alle gemacht. Das fand ich auch wunderschön. Ich habe aber in der ersten Folge auch schon angeschnitten, dass ich das Gefühl habe, dass sich dieses Jahr so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen wird, was Social-Media-Marketing angeht oder auch Influencer-Marketing. Nicht nur bei Influencern, sondern auch bei Unternehmen. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade in der Reitsportbranche sehr stark im Umbruch sind, dass einige hinten runterfallen werden und andere extreme Vorreiter sind oder sein können. Wie ist hier deine Einschätzung? Puh, du stellst schwierige Fragen, die auch immer lange Antworten erfordern. Ja, also erstmal würde ich das so unterschreiben. Ich glaube schon, ich würde es vielleicht nicht auf ein Jahr begrenzen, aber ich glaube schon, dass in Zukunft sich einiges quasi aussieben wird, je nachdem, wie die Qualität so ist. Es ist natürlich so, das merken wir ja schon jetzt gerade, dass gefühlt schon einige goldene Zeiten wieder vorbei sind, in denen es auch leichter war, auf den Socials zu wachsen beispielsweise. Also viele haben jetzt gerade auch so ein bisschen FOMO gefühlt, dass sie so ein bisschen zu spät dran sein könnten. Ich glaube, erstmal, um deine Frage jetzt wirklich aufzugreifen, Selbstständige Freelancer, Agenturen, da wird sich auf jeden Fall viel aussieben, weil natürlich da gerade viele ja so aus dem Boden sprießen und ich finde das auch großartig und da sind auch viele Tolle dabei, aber ich glaube, da 
passiert das natürlich gerade, dass viele den Hype erkennen, viele versuchen jetzt da sich zu professionalisieren, nicht alle werden es schaffen zwangsläufig, ja. so funktioniert der Markt irgendwo. Bei den Firmen, glaube ich, ist es nochmal spannender, weil da natürlich viele sehr etablierte, traditionsbewusste Player dabei sind, die ewig schon auf dem Markt sind. Und da finde ich es sehr schwierig zu beantworten, weil da hast du immer noch Brands dabei, die wirken auf den Socials vielleicht gar nicht so präsent, die sind aber nach wie vor im stationären Handel unfassbar stark. Ich habe jetzt gerade erst eine BSI-Studie gesehen, die besagt hat, ich möchte jetzt auch nicht lügen, aber ich meine, dass immer noch ungefähr zwei Drittel der Käufe, im, was so Einzelhandel betrifft, im Reitsport stationär stattfinden. Das mhm. ist unglaublich, wie viel immer noch in den Läden passiert vor Ort. Und ich glaube immer, da darf man sich nicht nur vom Bild auf Instagram und Co. beeinflussen lassen, aber ich würde dir schon recht geben, dass jetzt natürlich gerade eine Umbruchphase ist und ich würde wirklich sagen, jetzt sollten auch die Letzten erkannt haben, dass das Thema Online-Marketing gekommen ist, um zu bleiben. Es geht nicht mehr ja. weg. Und ich glaube, es ist auch super wichtig. Und wenn wir an den Reitsport denken und gerade auch an das Thema Online-Marketing, was ist dein Best-Practice-Beispiel? Hast du eine Firma, wo du denkst, ja, die haben es geschafft, die Marketingstrategie ist wirklich super? Ich möchte da auf keinen Fall Marken ausschließen, weil ich immer glaube, für jede Marke ist es natürlich eine Herausforderung, den Komplett. eigenen Weg zu finden. Und ich glaube auch gerade Traditionsunternehmen haben es natürlich deutlich schwieriger als Unternehmen, die jetzt vielleicht erst zwei, drei Jahre alt sind. Aber im letzten Podcast ist mir zum Beispiel direkt Maya Dolores eingefallen, mhm. wo ich finde, die haben super gut geschafft. Wir haben das in der ersten Folge thematisiert. Deswegen hast du irgendein Unternehmen, wo du denkst, ja, die sind mir mega im Kopf geblieben, die erfahren wirklich ein gutes Marketing. Ja, ich denke schon. Ich glaube immer, Social-Media-Marketing ist deswegen im Pferdesport so ein hochrelevantes Thema. Nicht nur, weil es ja eh irgendwie da ist und man es nutzen sollte, sondern ich habe ja eingangs gesagt, Pferdesport ist unglaublich emotional. Social-Media bietet dir alle Werkzeuge, um in ein tolles Storytelling zu kommen. Da, teilweise auch in Storytelling, das so im Print mit einem statischen Foto oder so nicht immer so möglich ist. Aber du hast einfach auf den Socials, indem du dich mit Botschaftern verknüpft, indem du mit deiner Community in Kontakt kommst, indem du Bewegtbilder benutzt, wie auch immer, hast du Möglichkeiten, wirklich in Storytelling zu kommen. Das funktioniert im Pferdesport unglaublich gut und manche Marken haben das wahnsinnig gut erkannt. Wer mir da tatsächlich einfallen würde, ist Horsepilot. Für die, die es nicht kennen, vielleicht ein französisches Label, machen viel im Bereich Oberbekleidung, viel nachhaltige Oberbekleidung, teilweise auch ein Reitstiefel, solche Geschichten. Die fallen für mich extrem auf. Auch weil sie es geschafft haben, eine sehr eigene Ästhetik zu entwickeln. Die machen nicht alles nur so glossy, wie wir das kennen von anderen Brands, sondern sind sich sehr bewusst, zumindest wirkt es für mich nach außen so, ich arbeite mit denen nicht, sondern gucke es mir nun sehr begeistert an. Die haben für mich sehr gut erkannt, wie ihre Marke funktioniert und gedacht ist. Es geht sehr viel um Sport. Es geht sehr viel darum, sich auch mal dreckig zu machen, wirklich raw und echt am Stall mit dem Pferd diesen Alltag zu spüren. Genau das greifen die immer wieder in ihrer Bildsprache auf. Das leben die auch so, wenn es darum geht, sich mit Partnern zu verknüpfen, mit Sportlern, mit Influencern. Und das ist für mich ein Storytelling, das wahnsinnig gut funktioniert, ja. Ich glaube auch, dass wir immer sagen, man soll sich professionalisieren, der Content soll noch besser werden. Alle buchen jetzt Foto- und Videografen mhm. und ich bin da ein Riesenfan von, weil ich liebe Ästhetik und ich liebe mhm. das auch, wenn gerade auch Werbung professionell aufbereitet ist. Aber ich glaube auch, man darf nie vergessen, dass wir irgendwie doch ein dirty Hobby haben. Also, ja. nicht, also wir machen uns dreckig, wir müssen ausmisten, wir gehen auf Schlammperdocks und das ist irgendwie unser aller Daily Business. Und ich glaube deswegen auch so den perfekten Mix zu finden von natürlichen Aufnahmen und authentischen Aufnahmen, aber auch trotzdem 
professionellen Aufnahmen. Ja, ich glaube auch immer noch, dass nicht nur in unserer Branche, sondern allgemein eine große Nische dafür da ist, sehr authentischen Content zu liefern. Vielleicht auch mal selbstironisch zu sein, ungekünstelt zu sein, authentisch zu sein. Ich glaube, dass dafür immer noch große Chancen bestehen, weil es auch noch gar nicht so viele Player gibt, die diese Nische besetzen. Es gibt immer mehr Influencer, die das jetzt für sich erkannt haben, auch so mit dem Thema Reels. Noch gar nicht so viele Marken im Pferdesport, die bewusst damit spielen. Aber ich glaube, gerade wenn du dir jetzt TikTok anschaust und dass da ja nochmal eine ganz andere Ästhetik in der Community gefordert ist, teilweise als auf Instagram, in den Reels, ist da immer noch so viel Möglichkeit gegeben. Stimmt, gerade wenn man Reitsport anguckt, ganz viele Lifestyle- oder auch Foodhersteller auf TikTok sind da ja wirklich schon sehr am Start ja. und sehr selbstironisch unterwegs und kommentieren auch bei anderen Marken, was teilweise wirklich super lustig ist und bleiben dadurch natürlich auch mega im Gedächtnis. Da könnte ich der Reitsport noch mal ein bisschen aufholen. Aber wenn wir uns jetzt das letzte große Event angucken, Equitana. <lacht> es ist das Event des Jahres, habe ich immer ein bisschen das Gefühl im Reitsport. Fast alle sind da. Jeder muss auch irgendwie da sein. Es ist ein bisschen gesehen und gesehen werden. Ich habe das natürlich auf Social Media beobachtet und mir ist eine Sache aufgefallen. Die Equitana hat selbst ein Meet and Greet organisiert mhm. mit Hella mhm. und Julia Liberty Horses. Mhm. Und die Leute standen über diverse Hallen an, stundenlang. Ja. Aber das Meet and Greet musste nach kürzester Zeit aufgebrochen werden. Sicherheitsmaßnahmen abgebrochen werden. Dann kam der Aufschrei online, dass gerade bei Sportlern nie solche Ausmaße annehmen. Mhm. Was denkst du Bedeutet das für unsere Branche im Hinblick auch so ein bisschen aus die Außenwirkung für den Reitsport? Ich finde es immer sehr schwierig, das zu beantworten, weil ich mir selber gar nicht die Deutungshoheit über solche Fragen anmaßen möchte, weil ich es schwierig finde. Also ich kann natürlich meine Meinung dazu sagen. Gleichzeitig finde ich es dann immer schwierig, weil ich immer glaube, gleichzeitig sollte man bei solchen Fragen immer auch mit Funktionären sprechen, mit SportlerInnen sprechen, also es gibt viele sehr kluge Menschen in unserer Branche, die man dazu auch hören sollte, das mal vorweg. Wenn du jetzt mich persönlich fragst, glaube ich, ich kann das schon verstehen, warum das so ist, dass gerade jüngere Menschen sich jetzt momentan mehr für Influencerinnen interessieren vielleicht als für große Sportlerinnen. Ich glaube, das hat für mich zweierlei Seiten. Einerseits muss man schon sehen, dass das problematisch ist, weil längst nicht alle Influencerinnen, ich liebe Influencer-Marketing, ich folge vielen Influencerinnen, ich finde viele davon absolut großartig, aber nicht alle davon ähm, zeigen bestes Reiten auf ihren Kanälen, was aber wiederum ja auch das Erfolgsmodell ist, weil wie viele von uns Menschen sind denn Top-Reiter? Wir möchten ja auch gerne Menschen sehen, die für uns authentisch sind, mit denen wir uns identifizieren können, die dieselben Probleme im Alltag haben wie wir. Ich glaube aber immer, um ein komplettes Bild zu bekommen von unserer Branche, ist es schon auch wichtig, zu Sportlerinnen zu schauen, zu, zu Trainern, zu Menschen, die das einfach beruflich machen und dann eine sehr große Kompetenz haben. Denn da geht es immer auch um Verantwortung im Umgang mit dem Pferd. Also erstmal finde ich es schon vor diesem Gesichtspunkt problematisch, dass aktuell absolute Pferdemenschen, die sich auch beruflich dieser Passion verschrieben haben, weniger Aufmerksamkeit teilweise erfahren als Influencerinnen. Gleichzeitig muss man sich aber ja auch die Frage stellen, warum ist das so? Haben da eventuell auch die Topsportler, die Verbände verpasst, in eine Kommunikation zu gehen, die authentisch wirkt und die die Menschen auch anspricht? Denn ich kann schon verstehen, dass es manchmal schwierig ist, in diesen Diskurs zu kommen, wenn man vielleicht das Gefühl hat, dass das Publikum auch nicht alles versteht, was ich da kommuniziere. Aber deswegen können wir uns dem Diskurs ja nicht entziehen. Momentan haben wir einfach das Problem, dass es riesige Grabenkämpfe in unserer eigenen Branche gibt, dass Pferdemenschen gegeneinander gehen, anstatt zu erkennen, dass 
die Pferdebranche gerade von außen extrem kritisch betrachtet wird und dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen sollten. Und ich glaube, wir müssen da alle mehr ins Gespräch miteinander kommen. Und wenn auch Topsportler sich mehr öffnen würden, damit meine ich gar nicht, dass die ihre Socials bespielen müssen, wie verrückt, die haben ja auch noch anderes zu tun. Aber wenn die einfach ansprechbarer wären teilweise, wäre es vielleicht leichter. Ich glaube auch, dass man das Problem vielleicht so ein bisschen erkennen sollte und eine Herausforderung sieht, aber es gibt ja Lösungswege dafür. Und ich bin mir ziemlich sicher, genau wie du angesprochen hast, dass man auf jeden Fall Synergien schaffen könnte, auch zwischen Influencern und Sportlern. Ich habe das teilweise schon gesehen. Momo war zum Beispiel bei Janne für ihren Junggesellenabschied. Die haben zusammen Content kreiert. Und ich weiß auch, dass Mira schon mal bei Janne war. Und ich glaube, gerade auch mit solchen Synergien könnte man ganz toll Aufklärungsarbeit leisten. Man kann auch Sportler nahbarer machen. Und auch so, wenn sie eben möchten, wie du sagst, ist es natürlich auch ein Riesenarbeitsaufwand, Socials zu bespielen. Das möchte ich überhaupt nicht runter aber falls man irgendwie die Möglichkeiten hat, ein Team um sich zu haben, die die vielleicht ab und zu wenigstens ein bisschen zu bespielen, glaube ich auch, dass die eine enorme Reichweite aufbauen können und dass Sportler auch zu Content-Creatern werden können und auch Definitiv. für Marken super interessant sein könnten. Unbedingt. Ich glaube nur, dass in diesem ganzen Geflecht wirklich allen Beteiligten Verantwortung zukommt. Also ich glaube, die Verantwortung der SportlerInnen ist es, irgendwo noch authentisch zu bleiben, auch mal zu erklären, was sie da tun und warum sie das tun und ein positives Image dieses Sports mitzuprägen. Ich glaube aber auch die Verantwortung von Funktionären, Verbänden und so weiter ist es, Diskurse zu ermöglichen. Ich glaube aber auch, Verantwortung von Influencern ist es, immer mal wieder darauf hinzuweisen, dass sie selber nicht die Deutungshoheit in allen Bereichen haben. Beispielsweise, dass es auch noch wichtig ist, einen Tierarzt zu konsultieren und nicht nur danach zu schauen, wie der Influencer mit dem, weiß ich nicht, hustenden Pferd sein Pferd behandelt. Und dass am Ende auch der Endkonsument, die Endkonsumentin, wir alle die Verantwortung tragen, unsere eigene Bubble von Inhalten, die wir konsumieren, möglichst vielfältig aufzustellen. Wir selber sollten uns da auch immer klar sein, dass ich möglichst verschiedenen Leuten folgen sollte auf meinen Socials und vielleicht auch noch mal einen professionell recherchierten Artikel lesen sollte, anstatt nur meiner Lieblingsinfluencerin zu folgen. Sondern ich glaube einfach, es ist wichtig, keine Scheuklappen aufzuhaben für alle, die da in diesem Game irgendwie beteiligt sind. Ich glaube auch, wir haben gerade im Reitsport viele Herausforderungen noch. Das sind aber natürlich auch Sachen, die man nur angehen kann, wenn man Kapazitäten hat. Und deswegen haben wir uns auch privat schon mal darüber unterhalten, dass sowohl du als auch ich so ein bisschen an dem Punkt stehen, wo möchten wir mit unserem eigenen Unternehmen hin? Mhm. Oh, harter Themenwechsel, ja. <lacht> genau, weil es ist auch eine Kapazitätenfrage natürlich, wie wir eben gesagt haben, so mit ja. Socials bespielen. Wir haben schon Fulltime-Jobs, haben aber noch Ideen für fünf weitere Fulltime-Jobs. Mhm. Und deswegen auch so ein bisschen die Frage, Wohin soll die Reise mit deinem Unternehmen gehen? Du hast gesagt, du möchtest langfristig gerne ein Team um dich herum aufbauen. Wie gehst du da strategisch vor? Das ist wirklich eine super spannende Frage, weil ich selber ein sehr sicherheitsliebender Mensch bin. Also kein Mensch, der direkt in ein ganz großes unternehmerisches Risiko geht. Meine Vision ist es niemals, eine große Agentur aufzubauen mit 30 Menschen. Das möchte ich nicht, das bin nicht ich sondern ich möchte gerne auf einer sehr vertrauensvollen Ebene mit wenigen Menschen arbeiten, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann. Heißt aber auch, jetzt gerade muss ich mich da schon umschauen, weil die Nachfrage glücklicherweise sehr hoch ist und ich mir jetzt einfach gerade überlegen muss, das ist wie so ein Scheidepunkt, an dem man steht, in welche Richtung geht man. Und ich habe mich schon entschieden, dass ich jetzt dieses Team ein Stück weit aufbauen möchte. Ich habe in der Vergangenheit oft auch mit ähm, Freelancerinnen gearbeitet, die ich auf einer festen Basis immer mal wieder dazu gebucht habe aber habe schon erkannt, dass ich jetzt den Weg gehen muss, wirklich Teammitglieder langfristig an mich zu binden. 
heißt, momentan wird unser Büro saniert, dann haben wir auch endlich da ein festes Zuhause, jetzt bald in einigen Wochen hoffentlich. Ich habe jetzt zum ersten Mal eine Foto- und Videografin in Teilzeit angestellt, die mich schon bald dann eben langfristig unterstützen wird, um einfach die Content-Qualität für meine Kunden sicherzustellen. Und der nächste Schritt, den ich auch jetzt sehr kurzfristig angehen muss, um der Nachfrage Herrin zu werden, ist noch eine Vollzeitangestellte tatsächlich. Da muss ich mich jetzt gerade umschauen. Am liebsten jemand, der mich auch im Bereich Content und Konzeption unterstützen kann. Da brauche ich jetzt bald auf jeden Fall noch ein Teammitglied in Vollzeit. Und dann wären wir drei Personen und danach kann es dann wieder ein Stück weitergehen. Cool. Wenn Geld und Kapazitäten keine Rolle spielen würden, was wäre dein persönliches Traumprojekt? Das kann ich dir tatsächlich nicht wirklich beantworten. Denn ich glaube, noch vor einiger Zeit hätte ich jetzt die ein oder andere sehr große Turnierserie genannt, das ein oder andere sehr große Turnier, den ein oder anderen Topreiter sicherlich, weil das ist immer so ein bisschen der Mikrokosmos innerhalb dieser Branche, zu dem ich mich so ein bisschen hingezogen fühle. Momentan bin ich wieder an einem Punkt, wo ich das mehr hinterfrage und es schwierig finde. Also ich weiß gar nicht, ob ich das machen wollen würde, ob ich dann hinter allem selber auch stehen könnte, was dort wieder passiert, weil die Branche so sehr im Wandel ist. Es ist schwer zu beantworten. Ich glaube, am Ende kann ich dir da keine Marke sagen und keinen Namen, weil es für mich nicht darum geht. Ich habe die Erfahrung gemacht, am aller, allerliebsten arbeite ich mit Kunden, die mir absolut vertrauen, die ich nicht erst überzeugen muss davon, dass es sinnvoll ist, mit mir zu arbeiten und die mir ein Stück weit kreative, freie Hand lassen. Und dann passiert es nach einiger Zeit, dass wir uns wirklich fühlen wie ein Team, das gemeinsam Projekte umsetzt. Und das ist eigentlich immer wieder mein Traumprojekt, mein Traumkunde. Ein Kunde, der mir einfach vertraut und mir ja diese Geschicke ein Stück weit übergibt und sagt, hey, ich habe diese Marke zwar ewig, ist das schon seit Ewigkeiten aufgebaut, aber ich weiß, du willst nur das Beste dafür und zusammen können wir was Gutes gestalten. Und wenn dann dieser Kunde die Kapazitäten hat, das Budget hat, um auch tolle Kreative dazu zu buchen, wirklich gemeinsam groß zu denken, dann macht das einfach nur Spaß. Also einfach zu wachsen mit dem genau. Unternehmen und den Kunden. Genau, richtig. Ja. Dann eine letzte abschließende Frage. Was war der beste Ratschlag, egal ob privat oder beruflich, den du jemals erhalten hast? Zum einen muss ich da sofort an meinen Partner denken, Ricardo, der mir einfach nur gut zuspricht jedes Mal, weil ich selber mich selbst, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch, ich hinterfrage mich oft und der macht mir immer wieder Mut. Ich müsste aber auch, wenn es ein konkreter Ratschlag sein soll, an meine liebe Freundin Janina denken, die mich auch bei den Creator Days schon mehrfach unterstützt hat. Du hast sie vielleicht kennengelernt. Janina ist selbst zertifizierter Business Coach, leitet aber gleichzeitig auch einen Islandpferde-Ferienhof für Kinder, sehr vielfältig aufgestellt. Und Janina gibt mir immer wieder den Ratschlag, es darf leicht sein. Und das ist ein Ratschlag, den ich mir gerne zu Herzen nehme, weil ich selber das so als Glaubenssatz eigentlich verinnerlicht habe, dass meine Arbeit nur gut ist, wenn sie sich sehr schwer anfühlt, wenn es harte Arbeit ist, wenn ich dafür Opfer bringen muss. Aber ich muss immer wieder lernen und da hilft mir Janina sehr, dass es auch leicht sein darf. Manchmal darf ein Projekt einfach leicht umsetzbar sein, weil ich schon die Kompetenzen dafür mitbringe, weil die Ausgangssituation stimmt, weil die Bedingungen einfach passen. Und dann ist es leicht und das Ergebnis stimmt und alle sind zufrieden und das versuche ich noch mehr zu lernen. Es darf leicht sein. Ich glaube, das ist echt ein richtig, richtig toller Ratschlag, den wir uns alle öfter mal in den Kopf rufen sollten. Unbedingt. Dass wir einfach Spaß haben dürfen, dass es nicht immer total schlimm sein muss, um irgendwie Anerkennung zu haben oder dass es dann ein gutes Projekt wird, sondern eigentlich machen ja auch die Projekte am meisten Spaß, wo es float, wo das, genau. das ganze Team einfach cool ist, wo man wirklich super Ideen hat und alle aufeinander abgestimmt sind. Und ich glaube echt, es darf leicht sein, ist so mhm. das, was wir uns alle wirklich einfach mal aufschreiben sollten und immer mal wieder angucken sollten. Ganz genau. 
dann danke ich dir erstmal für dieses tolle und anregende Gespräch, Von für deinen ganzen gern. Input und deine ganzen Einschätzungen für die Branche. Ich glaube, da konnten wir alle sehr, sehr viel mitnehmen. Dankeschön. Ich freue mich total, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Ich freue mich jetzt schon sehr darauf, dann bald deine nächsten Folgen anzuhören und dieses Projekt ein bisschen als begeisterte Zuhörerin begleiten zu dürfen. Also vielen, vielen Dank. Danke dir. Thank <laughs> you.